0: Muito bom dia, está entrando no ar o Informe Rural, programa do Sindicato Rural de Nome Toque. Hoje é sábado, dia 13 do mês de março. São destaques no programa de hoje. Sindicato Rural volta a atender com o expediente normal nesta segunda-feira, dia 15. Projeto Aquários realiza segunda live com a participação da direção do Sindicato Rural. Curso Ateg mantém inscrições abertas para os interessados. Estado livre de febre aftosa sem vacinação gera outra preocupação para os pecuaristas. Secretários da Fazenda dos Estados aprovam renovação do convênio SEM no CONFAS ontem. Presidente Teodoro explica. Dia 21 de março, entra em vigor normativa para salvar sementes. E as informações do Sistema Farsul em Campo também são destaques aqui no Informe Rural. Nós já estamos aqui no Informe Rural deste sábado com a presidente Teodora Berta Sulier Littke -Meyer. Ela que esteve nesta semana, que passou em várias frentes, representando a direção do Sindicato Rural aqui de Numentok. Também, para comentar nessa participação, a renovação do convênio SEM, que foi ontem no CONFAS, questão muito polêmica e que chamou a atenção dos agricultores do Brasil todo. Enfim, satisfação, presidente Teodora, tê-la mais uma vez aqui no Informe Rural.
1: Muito bom dia. Bom dia, Antônio Sadi, bom dia ouvintes da Nova Séries, especialmente os que nos ouvem hoje, através deste programa, o Informe Rural do Sindicato Rural de Nometoque, com abrangência para os municípios de Vitor Gref e Lagoa Três Cantos. Nós queremos informar Uh, a todos que na próxima semana, a partir de segunda-feira, estaremos atendendo o expediente normal com todas as medidas restritivas e cuidados com relação ao coronavírus, mas também os interessados em obter informações e atendimentos podem estar acessando o nosso WhatsApp 984297166. Durante esta semana tivemos várias atividades, dentre delas estivemos participando da segunda live do Projeto Aquários, Pensando a Agricultura do Futuro, que aconteceu eh, na terça-feira, às 19 horas e 30 minutos, pelo eh, canal do Projeto Aquários no YouTube. Eh, foi muito boa a participação. Do professor Dr. Thelmo Amado, do Dr. Alan da Costa, que é da Dracar, e também do José Luiz Tejon, que trataram principalmente, o Tejon tratou de como pensa-se hoje a agricultura para o Amanhã. E o professor Thelmo e o professor Arlan abordaram a questão da evolução e a história do projeto Aquarius e a digitalização do agro. É, foi muito interessante, muito oportuno, é, justamente através de um, de um canal aberto do YouTube, poder estar explanando e difundindo a agricultura de precisão e seus avanços. Também estivemos esta semana é, numa reunião com o secretário de desenvolvimento de Nometoc, o Paulo Júnior Gomes da Silva, eh, tratando dos projetos e dos programas que o nosso sindicato está desenvolvendo. Assim também já aproveito para divulgar para toda a comunidade, para todos os agricultores que queiram se inscrever para o ATEG, que é o Programa de Assistência Técnica e Gerencial, que ainda temos vaga, eh, podem estar procurando o nosso sindicato. O ATEG é um programa de assistência técnica e gerencial através do qual um profissional agrônomo estará uma vez por mês fazendo uma visita na propriedade, uma visita que dura em torno de quatro horas no sentido de estar apoiando e estimulando a gestão da propriedade. É um programa de assistência técnica que tem a durabilidade de dois anos. Também é, nós queremos divulgar e esta foi a pauta junto com o secretário de desenvolvimento o programa ILP, Integração, Lavoura e Pecuária. É, esse programa é uma parceria do SEBRAE e do SENAR e que objetiva é, desmistificar o tabu que há em torno da consorciação da agricultura e da pecuária numa mesma propriedade. Então, esse programa vem... É, atender a essa clientela interessada e que eh, tem interesse em desenvolver a pecuária, mas não quer também se desfazer da agricultura. Então, consorciando essas duas produ produções de forma sustentável e lucrativa. É um programa que tem uma duração de quatro anos, porque ele, eh, na verdade, vem... Eh, fazer uma pesquisa junto à propriedade de toda a sistemática e toda a funcionalidade. Quem estiver interessado pode procurar o nosso sindicato. Nesta semana foi divulgado eh, amplamente eh, que eh, o nosso estado tornou-se então zona livre de aftosa sem vacinação. Foi um anúncio da ministra Tereza Cristina... É, através de uma informação do Comitê Científico da Organização Mundina Mundial de Saúde Animal, a OI, e que está concedendo, então, esta é, liberação para o estado do Rio Grande do Sul. Mas é, a Sul, os agricultores, os produtores de carne, os pecuaristas, eles já estão todos preocupados com uma questão, porque após deixar de vacinar o gado contra a febre aftosa, os pecuaristas estão preocupados em como aumentar o valor do Fundesa. Né? Então, como todo mundo tem acompanhado, no ano passado, o rebanho gaúcho, que gira em torno de 10 milhões de cabeças, ele deixou de ser vacinado contra a febre aftosa depois de 18 anos de vacinação graças a isso a um trabalho de toda a cadeia envolvida, o estado, a união e os produtores, né? É, o estado então está com estas praticamente conquistando essa certificação é, de estado livre da febre aftosa sem vacinação. O governo federal ele implantou todo um plano. O governo estadual está cumprindo a sua parte com a aquisição de veículos, a melhoria nas inspeções veterinárias, tanto na parte física quanto de sistema de informática, com a parte de pessoal e contratação de, de mais técnicos. E antes de assinar com o Ministério da Agricultura o documento com 18 itens a serem cumpridos pelo Estado, o secretário Kovat, eh, no ano passado, ouviu a Varsu, que, que por sua vez consultou 137 sindicatos dos quais também nós participamos desta assembleia e foi deliberado pela maioria favorável ao termo então desta vacinação. Isso foi uma assembleia muito discutida, muito debatida e muito participativa. Mas como pecuaristas, todos estes estão preocupados com a não descuidar de como eh, o Estado, sendo livre da febre aftosa, e se ocorrer um surto, que pode ocorrer, né, como vai ser feito esta indenização? Como já aconteceu há muitos anos atrás, que todos sabem que houve surtos e houve, então, a sacrificação destes animais. E eh, o produtor perde todo o seu plantel, quando um surto de aftosa, por um acaso, surgir. E esse fundo, ele foi criado pelas cadeias de produção e genética da avicultura, da silvicultura, da pecuária de corte, da pecuária de leite, e é, esse fundo tem por finalidade complementar ações de desenvolvimento na defesa sanitária animal do estado do Rio Grande do Sul. É um fundo é, privado, e é, ele também garante... É, aos seus contribuintes, ato indenizatório de enfermidades infecto-contagiosas sob controle e erradicação reconhecidos. Então, quando tem algum surto de alguma doença, é, ocorre esta indenização, então, dos agricultores, dos pecuaristas que é, efetivamente, então, contribuem para o Fundesa. É o caso, então, exemplo que, que é citado no caso de bovinos, de suínos, de aves infectados por uma determinada enfermidade, infecto contagiosa, sob controle e erradicação. Se o seu proprietário for prejudicado por essa enfermidade, ele contribui com a fundesa, ele é indenizado por este fundo. Né? Por isso, então, a cadeia produtiva, ela está... Verificando que este fundo tem atualmente poucos recursos, muito insuficientes então para, no caso de uma catástrofe, de alguma contaminação nesse sentido. É, atualmente, o pecuarista que vende o gado ao frigorífico, ele no abate, ele recolhe 0,54% centavos então por animal. E isso quem contribui é o tanto o pecuarista como o frigorífico. Então, como não está sendo mais vacinado o gado, está se alegando que os produtores estão economizando alguns reais, porque a vacina custava 1,70 um, um centavos a dose e tinha que ser feita em todo o rebanho uma vez por ano e numa segunda dose nos animais com menos de 12 meses. Então, a proposta que está sendo sugerida por um grupo é de que agora os pecuaristas contribuam com um R$ 1,00 por animal ao ano. Ou seja, quando for feita a declaração anual de rebanho junto à inspetoria veterinária, no momento da entrega dessa declaração que se faça o recolhimento através de uma guia do valor de R$ um real por animal que compõe o plantel de cada proprietário. A FEBRAC, que é a Federação Brasileira das Associações de Criadores de Animais de Raça, ela também defende que os animais de raça pagam o dobro, R$ 2,00, mas em caso de indenização receberão o dobro do valor por animal abatido também. São propostas. Então a Farsul ela está eh, lançando eh, esse assunto eh, para ter a opinião eh, dos sindicatos, e durante esta semana nós vamos ter eh, no dia 18 uma assembleia de todos os sindicatos. Então, os presidentes vão, vão opinar sobre esta contribuição. Então, estou eh, lançando este assunto agora aqui através do nosso programa e eh, as pessoas que queiram dar sua sugestão podem eh, nos procurar, podem eh, nos contactar através do WhatsApp 549 7166 porque nós vamos ter uma Assembleia da Farsul nesta semana, no dia 18, quinta-feira, justamente para tratar deste tema. Também nesta semana, a CNA e a Farsu emitiram um comunicado técnico aos produtores rurais, pois poderão aderir ao programa PGFN, que é um programa de renegociação de débitos com a União, para renegociar o crédito rural e também débitos tributários federais inscritos na dívida ativa da União. Então essa renegociação, ela está prevista através de uma portaria, a portaria 21561 e garante então a renegociação de débitos originários de operação de crédito rural e de dívidas contraídas no âmbito do âmbito do Fundo da Terra e da reforma agrária e de acordos de empréstimos segundo uh, a 4.147 BR e também inscritos na dívida ativa da União. A renegociação pelo produtor rural e demais contribuintes da dívida tributária referente ao ITR e fundo rural também podem estar solicitando a sua renegociação. O objetivo desse programa, então, é estimular a conformidade, a regularidade fiscal relativa aos débitos inscritos na dívida ativa da União e permitindo, então, aos produtores que retomem suas atividades e consigam é, contrair novos financiamentos e programas governamentais. O prazo é de 15 de março de 2021, então... É, segunda-feira, dia 15, até dia 30 de setembro de 2021. É importante ressaltar que neste programa não estão ins, é, incluídos os débitos inscritos em dívidas ativas relativas ao FGTS. Tá? E a, a CNA e a Farsul também alertam que caso o contribuinte já tenha parcelado ou já mantenha uma transação, de parcelamento, mas deseja mudar a modalidade, ele poderá fazer essa alteração para outra modalidade disponível. Mas sempre é importante é, procurar seu contador, um advogado, para estar averiguando se a opção e a mudança realmente são vantajosas e compatíveis para o produtor. Também nós, esta semana, tivemos na sexta-feira, ontem então, a votação no CONFAS do convênio, da renovação do convênio 100. No programa passado, do sábado passado, a gente já relatou toda a dinâmica e toda a movimentação da CNA, da Farsul e dos sindicatos, no sentido de é, trabalharem junto às lideranças do governo federal, principalmente os deputados e eh, senadores, pressionando no sentido de que o CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que teve reunião, então, eh, na sexta-feira, dia 12, aprovasse a renovação do convênio sem. O Convênio 100 ele é muito importante porque ele impacta diretamente no mercado de insumos agrícolas e no setor agropecuário do país. A renovação do Convênio 100 ela foi aprovada por unanimidade para até 2025, ou seja, por quatro anos, com alteração de 4% na alíquota de fertilizantes importados. O aumento ocorrerá na base de 1% ao ano, a partir de 2022, totalizando 4% até 2025. A alíquota sobre defensivos e demais insumos permanece inalterada. A renovação do convênio ela ocorreu após um amplo debate, muita discussão nos estados, com as entidades do setor agropecuário, porque, na verdade, o setor agropecuário não queria nenhum reajuste nestes quesitos, e o consenso que se obteve, então, que os fertilizantes importados, estes sim, vão ter um reajuste, vão ter uma tributação 1% ao ano, cumulativo até 4%, até 2025. Então, este ano não tributa, 2022 já inicia com 1%, 2023 com 2%, até atingir 4% em 2025. Isto uh, não está, vamos dizer, de todo o contento da cadeia agrícola, mas uh, é o que foi possível ser negociado, né? Uh, porque senão nós estaríamos com uma tributação de 18% sobre todos os insumos. né? Assim, desta forma, com esses 4%, os outros defensivos e insumos permanecem inalterados e sem tributação. Então, conforme diz o Antônio da Luz, é melhor 1%, até no máximo 4% sobre os fertilizantes, do que 18% sobre outros defensivos, sementes e tal, mas que é necessário mobilizar os deputados para que aprovem a PLP, o Projeto de Lei 174 de 2019, neste ano em curso, pois assim conseguiremos matar a decisão do CONFAS antes de entrar em vigor, Quer dizer, existe um projeto na Câmara dos Deputados e que precisa de uma mobilização, então, para ter esta aprovação. A Farsul e os seus sindicatos eh, não devem ficar felizes com o ocorrido, diz Antônio da Luz, mas pe pelo menos temos a tranquilidade de dizer que propusemos outro caminho e avisamos que isto aconteceria. Afirmação, então, do Antônio da Luz, economista-chefe do Sistema Farsul e do Senar. É, outro assunto importante que temos a divulgar é uma nova normativa para é, sementes salvas. Então, a partir de 21 de março deste mês, vai estar entrando em vigor mudanças para salvar sementes. A mudança ela é considerada, então, uma conquista das entidades que representam o agricultor brasileiro. Todos nós sabemos que, na prática, o produtor rural guarda uma parte da safra para usar no plantio do ciclo seguinte. Isso é chamado de sementes salvas. Trata-se de um direito do agricultor, mas que precisa ser exercido com uma série de procedimentos cadastrais junto ao Ministério da Agricultura. Então, não podemos simplesmente guardar sementes e não agirmos de acordo com a lei. E o novo fundamento legal é o Decreto 10.586, que revoga o decreto 5.153 de 2004. Então, estas regras que regem o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e também rege o que se aplica ao produtor nesse sistema que é chamado de usuário de sementes e mudas. O produtor é chamado de usuário. Neste decreto, se destaca principalmente que o produtor, ao comprar sementes, ele precisa, num prazo. Que determina este decreto, ter as análises destas sementes e uh, os documentos fiscais de compra desta semente e estar cadastrando no sistema do Ministério da Agricultura. Toda essa documentação ela precisa ser guardada e quando da colheita desta semente ele precisa armazená-la, identificá-la, caracterizá-la e ao preencher o sistema ele também precisa declarar onde, quando e como que ele vai plantar esta semente. E desde já dizer que apesar dessas regras começarem a valer em março, preciso ter atenção por causa da dinâmica da safra, ou seja, as sementes que serão usadas na safra 2021-2022, precisam cumprir todos os trâmites necessários junto às autoridades fitosanitárias na atual temporada, que é 2020-2021. né? É, também que esse decreto, e o que eu estou falando, ainda não está totalmente normatizado. Então, nos próximos dias vamos ter normas complementares com relação a legalização desta semente salva pelo produtor. O cadastro de produtores de sementes, ele acontece, ele existe no, no site do Ministério, ele precisa é, ser formalizado. Por quê? Porque se sabe que para remunerar é, o trabalho de produção de semente das companhias, elas cobram taxas denominadas royals dos produtores. Por isso o agricultor não pode, por exemplo, guardar mais sementes do que vai plantar e vender a um vizinho, já que aí se caracteriza como um crime de apropriação de biotecnologia que não pertence a ele e além de não contar com as autorizações e licenças necessárias para produzir sementes. Um outro ponto de atenção para o produtor que salva sementes para uso próprio é o pagamento de royalties para a empresa que detém a patente da tecnologia. Esta parte da relação comercial entre fornecedor e cliente precisa ser cumprida. Então, pode salvar a semente para plantar na sua propriedade, mas precisa pagar os royalties referentes a esta semente. E outra... Que a declaração do uso próprio de sementes e mudas é uma exigência do Ministério, que deve ser enviada de forma online e sem custo ao produtor. Então, é, são normas claras, precisas, são bem viáveis, possíveis de serem feitas e que precisam ser cumpridas. E que, é, no caso de não cumprimento, logicamente que essa nova legislação também prevê as punições. Mas é bem possível, é legal e nós estamos no sindicato, então, nos apropriando de todas as informações necessárias para estarmos fornecendo subsídios aos nossos agricultores e produtores. Quero assim desejar a todos vocês um ótimo final de semana.
0: Muito obrigado. Esta então a presidente Teodora, relatando assim os assuntos da semana. Vamos agora com as informações do Sistema Farsul em Campo.
2: Está no ar o programa Sistema Farsul em Campo. Para o Sistema Farsul, o produtor não tem tamanho. Essa edição começa com os seguintes destaques. Sistema Farsul permanece com atividades em regime de teletrabalho. CNA e Embrapa divulgam resultados do projeto Biomas. Notícias. Até o fim de dezembro, todos os imóveis acima de 50 hectares do país deverão estar com as informações de acordo com o Cadastro Nacional de Imóveis Rurais. O novo modelo vincula informações prestadas ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ao Banco de Dados da Receita Federal. Inconsistências geram pendências com a receita que dificultam a vida do proprietário rural. Por isso, é preciso esclarecer todas as dúvidas antes de fazer a declaração online dessas informações. Para mais esclarecimentos dos proprietários rurais, o Senar RS disponibiliza informações sobre o tema no canal youtube.com.br Senar Rio Grande do Sul. A Comissão Nacional de Política Agrícola da CNA se reuniu para discutir a Agenda de Trabalho para 2021. Um dos temas da lista de prioridades é a contribuição do setor para a construção do Plano Agrícola e Pecuário PAP 2021-2022. Como em anos anteriores, a CNA definirá as prioridades do setor para o plano, ouvindo produtores de todas as regiões. As contribuições das Federações de Agricultura e Pecuária dos Estados para o próximo Plano Safra serão recebidas até o dia 15 de março. A partir disso, serão realizadas videoconferências regionais para reunir as demandas e fechar uma proposta nacional. A Farsul segue acompanhando as reuniões de negociação coletiva junto com os sindicatos rurais. Em função das medidas de distanciamento controlado na bandeira preta, as negociações começaram a ser feitas de forma virtual. O controle biológico de carrapato em bovino será tema de palestra virtual que será promovida pelo Senar Rio Grande do Sul, Casa Rural e Sindicato Rural de Alegrete no dia 17 de março, às 8 horas da noite. Será palestrante o Dr. Lucas Von Zuben. Informações e inscrições podem ser obtidas no Sindicato Rural pelo telefone 5599-631-0916. Agenda. Dia 18 de março, às 6 horas da tarde, a Farsul realiza a Assembleia Geral Extraordinária Virtual para tratar da contribuição do fundo do setor pecuário, o Fundesa, discussão e votação do Acordo Judicial da Carne Fria, entre outros assuntos gerais. Confira a agenda de cursos e eventos do Senar RS no site senar-rs.com.br ou ligue para o seu sindicato rural. Termina aqui mais uma edição do programa Sistema Farsul em Campo.
0: Até a semana que vem. E nós também vamos ficando por aqui com o Informe Rural de hoje. Bom final de semana e até sábado que vem.